0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二三年的一月三号，这也是我们在二零二三年的第一次开播哦。那我们今天还是一样，为大家带来五则新闻。那第一则新闻会跟大家聊的呢，就是有关呢，最近其实在台湾国内呢被炒得沸沸扬扬哦，就是台湾的这个。呃，兵役制度为什么要延期？然后呢，这当中其实跟美国军事代表团呢来访台的这样的一个事情，其实有一些相关应。哦。那另外的话，我们要聊到的就是韩美呢会在进行所谓的核呃有关核演习的这样的一个兵棋推演。那这当中到底是怎么一回事？那为什么美韩之间好像感觉上不是很同调？那另外的话，呃，俄乌战争哦，不会因为呃圣诞节以及过年啊，能有所停歇。那依旧还有包括伊朗的这个无人机啊，一样是这样子啊，打到了这个乌克兰的这个呃首都基辅。那这整个一个状况到底怎么一回事？伊朗为什么会变成无人机的一个军火商呢？那另外我们在聊到了有关于欧亚集团呢，他们在去年二零二二年的时候呢，曾经预测到，就是有关于。中国这个清零政策其实会造成一些风险，果然在年底的时候应验了哈。那在今年的话，他们在2023年的时候，他们也预测了全球十大政治风险当中，俄罗斯排排名第一。到底他们谈谈了哪些事情？还有最后一则，我们要跟大家聊到的，其实有关于菲律宾总统准备要呃前往中国访问这件事情啊。那这当中最主要的南海问题会不会被台呃搬到台面上来谈呢？那我们先进入第一则新闻。第一则新闻我们要聊的就是，呃，美国金融时报在二号的时候有报道。美国一个军事代表团呢，在去年十二月的时候，曾经低调地访问台湾哦，那对台湾的陆海空三军进行评估，并且呢，他探讨了美台扩大军事合作，那对于这个呃台湾国军的这样的一个注意哦，在报道报道中也指出哦，美军访问团这一次的一个目的呢，最主要是与蔡英文总统在呃同呃就是十二月的时候，十二月二十七号的时候宣布义务役要恢复一年是一样的哈、哦。都是希望呢，能够强化台湾国军的这样的一个战力，来遏阻中国呃入呃发动入侵战争了、哦。那《金融时报》它的报道中指出啊、哦，中国数十年来一直扬言要以武力啊、呃，就是就是呃征服台湾呢、哦。但是这样的一个威胁呢，一直到最近几年呢，才真正成为台湾跟美国当局的一个重要的一个隐忧。那一名呢，在美国驻亚洲的官员就曾经说过、哦。人民解放军呢，不但是拥有更多的先进武器，而且还一心一意的培养攻克台湾的各种能力哦。有鉴于此，如果你是台湾人，你就必须要正视现实，迅速做好准备。那随着这个共军呢，在台湾周边的这个军事活动越来越频繁，而且强硬又复杂、哦、那北京当局呢，这个整个态度呢，越发的不加收敛。那也使得蔡英文总统呢，比历任总统呢，必须投入更加的、更多的一个心思跟资源哦，在于防务、呃防御事务上。那尤其呢，当俄罗斯入侵乌克兰之后呢，这更加速了蔡英文政府呢，推动，已经延宕多年的这个义务义。一起恢复的这样的改革计划哦，那在这件事情上面哦，就要来请问一下 Denis 哦，因为这也是难得哦，难得在朝野之间对于义务役重新恢复到一年这样的一个呃事情里头啊，对大家有了一个比较接近的一个共识哦，但是呢，当然也有一些意。有一些声音就提到了，有提到一个问题，他提到什么问题呢？就是说，这恢复一年，这到底他所利润根据到底是在哪里？为什么是恢复一年，而不是恢复两年？那这对于台湾的一个战力跟台湾的这个自我保护的能力，你觉得在这当中有什么样的一个影响
1: ？首先，我们说这个伦敦的英国，英国的这个《金融时报》，事实上最近蛮有趣的，他们呃。针对台美之间的关系，他们最近取得蛮多的内幕的消息，所以我觉得现在这个阶段，可能大家对于整个台美关关系呢，未来可以多多观察一下《金融时报》的一些内幕的报道。那这次的报道当中特别提到了，在去年年底的时候，美国的这个军事顾问团有一个私密的拜会哦。事实上，台美之间的交流，先必须说这个呃，目前的交流的情况其实是非常的频繁的。媒体报道的、没报道的，其实相当的多。像是国会的幕僚团，其实陆陆续续也一直都在台湾，呃，做一些参访。那对于台湾的问题呢？事实上，美国现在最关键的。就是台湾的自我国防，就是自我防卫的能力，是不是真的有强化了？我们知道美中之间的关系现在是非常非常紧张的，所以美国在整个印太战略当中，它除了北部的东北亚的韩国跟日本，希望可以跟美国站得更近之外，它也非常希望站在第一岛链非常重要的位置的台湾，可以跟美国也稍微的有更紧密的合作。那当然，其中一个部分就是台湾自己自己的自我防卫的力量要加强。刚刚九欧提到了，其实现在很难得的。也就是这啊，吵了很多年的，比较难得的是，台湾现在总总算呢是有正视台湾的自己的国防，国防要做好准备的这个问题，所以在这个不问题上面。虽然当然有一些不同的意见，可是绝大多数的台湾的这个百姓大概都可以理解，说现在这种紧张的局势呢，台湾就算想要跟、呃、中国大陆有什么样的交流，可是可是在自己的国防准备上也不能完全的松懈哦。所以一年的兵兵役问题，大概这个大概念。绝大多数的，我相信大部分的台湾百姓从民调看起来是可以接受。问题是，这个一年的兵役延长之后，他的细部的训练才是我们后续要讨论的话题。也就是这一次的《金融时报》的这个讨论当中，也特别讲到，他们去采访了美国的智库，也采访了当然台湾的这个参谋总长、前参谋总长李景李启明将军，也是在《金融时报》被访问的对象。他们都谈到了一点，就是一年的兵役制度延长是。早就该做，那现在终终于做了。可是这真的只是强化台湾国防的非常小的一步，因为接下来最重要的问题是，到底要怎么规划现在多出来的增强的所谓增强的这个军事的力量，就是人力的部分有增强，那训练的部分呢？武器装备的这个整个保养或者是整个后续的。呃，这个联系的部分应该怎么样来真正的让台湾增加的这些义务的军事官兵，或者是未来的台湾国防，真的有一个长远的规划？其实我们在很多的这个专家学者的评论哦，我们看到的，尤其是国防专商下面的双呃方面的专家，其实都讲都在讲一件事情，就是在讲说台湾需要有一个非常明确的整体国防规划，就是完全的清楚的告诉台湾民众，我们的国防的目标是什么。基本上，我们知道，其实两岸的军事实力确实是很面对现实的是有一段的差距。可是这个差距不代表说台湾就是哦，只能只能完全的接受呃任何的要求，而是台湾要做好怎么样的准备，要做到什么样的准备，国防的目标设定在哪里，确定之后，整个告诉呃非常清楚的告诉台湾的民众，可能这个对于整个国防不管是。未来大家能不能形成共识？我想这个是、啊、台湾必须要大家面对现实的时候。哦。所以我觉得这个一年期的兵役，就像九欧刚刚提到的，很难得的。大家不管大家喜欢不喜欢，至少有一个共识说，说对现在的状况，可能真的是需要比较强的这个国防的准备。但是接下来应该怎么走？我觉得这也是很关键。那当然，我们在。强化国防的同时，其实是事实上，我们也应该思考的，也是我们一直在呼吁的：台湾怎么样可以形成一个共识？这个共识是除了强化国防之外，我们有没有其他的路、其他的路径可以把它打开？不管是透过美国，或者是透过我们其他在欧盟国家的一些合作，是不是有办法能够重新开启这种对话，或者是甚至是谈判这种可能性？我觉得这个都是台湾必须要去思考的问题。在强化国防之外哦。两条路都应该要好好的思考。
0: 是哦，那这当中的话，除了台湾之外哦，其实东亚最近的许多的一个局势呢，其实也是非常紧张哦。那有一位呃、啊，美国政府的高级官员呢，他曾经表示哦，就是朝鲜的行动和声明呢，已经增加了美国对这一呃、啊、东亚的这样的一个这个忧郁哦忧虑。那然后呢，有一个消息也是证实哦，朝鲜他已经设定了到了2023年的时候，也就今年啊，要大规模的生产战术核武器的一个目标，但也使得。美国和韩国的军队正在计划举行兵棋推演，以对抗朝鲜使用核武器。变铁呢强调，这个将有一个必须迫切需要加强威慑的这样的一个能力、哦、而韩国总统尹锡月在、呃、1月2号的时候接受韩国媒体报道的时候，也表示哦。美韩两国之间呢，正在讨论联合呃核计划，还有演习的相关方案哦。但是美国政府的一个官员呢，他就在强调，他说美国和韩国呢是正在努力的加强延伸威慑哦，那包括了这个兵棋推演，然后共同的这个应对哦。包括朝鲜使用核武器在内的各种情 况， 那这个部分的 话， 其实尹锡悦跟美国在 呃， 就是谈到有关美韩之间扩大计划的信息共享、演习还有培训的言 论， 其实是一致的。他也说 了， 就是这个当中也强调了美韩之间防务合作并没有动摇。但是呢，美国总统拜登呢，在一月二号的时候，在被白宫记者问到了是否在讨论有关于跟韩国联合进行联合的叫核演习的时候呢，那这个国家安全委员会的这个发言人呢，在最后的一份声明当中也说了，就是呃、啊，拜登总统也曾经说过，我们不是在讨论联合核演习，因为毕竟韩国并不是一个永和的一个国家啊、哦。那针对拜登先呃拜登总统这样的一个言论呢，那韩国呃青瓦台呢，在三。三号的时候重生了。正在就美美国持有这个核力量的部分呢，在进行讨论讯息共享哦。那还有包括联合规划跟联合实行这样的相关的一个计划。那在这件事情上面呢，就感觉上好像美韩之间对于这言论好像不是那么的一个同调哦。那这当中的话，尤其是因为最近的这个我们在讲朝鲜，也就北韩了、啊，他在实行的，就是一直在强就在强调他们在有在进行所谓的这个所谓的核武器相关的这个试验哦。那对于这整个事情来说，说但是为什么呢？就是美韩之间对于核武器这件事情，就是核演习的这个推演这件事情啊，会那么的谨慎，而且彼此之间不同调，最主要原因到底是在哪里
1: ？我我觉得这个还是非常的这这个问题其实很紧绷。就是韩国的南韩的总统尹锡悦，其实我们知道他上任之后呢，他采取的路线确实是比较强硬，就对北韩的问题他比较强硬。那强硬到什么样的程度呢？包括了对。我们知道，九二一，刚跟我们提醒哦，韩国跟日本之间的关系，其实它有一些历史的一些恩怨情仇。可是尹锡月感觉上任上任之后，因为要处理北韩的问题，确确实实在过去跟跟过去很不一样的是，他跟日本的关系有在拉近，而且呢，他跟美国基本上有点想要走上所谓的美日韩三国同盟的一种概念呢、哦。所以尹锡月其实。透过跟日本、跟美国的联结，再加上自己在韩国内部强调所谓的军事上面的准备，其实他对北韩的回应都很强硬。那北韩其实。当然， 2 0 2 2年创纪录的这个飞飞弹试射的次数，也证实了北韩确实也对于尹锡悦是非常不爽的。甚至在呃二零2二年年底的时候，金正恩还公开的表达表达了韩国毫无疑问是北韩的最大的敌人。然后呢，在2023年开开春的第一件事情，居然就是呃开除了在韩国军事在北韩军事军事权力上面位居第二位的这个朴正天哦，军事委员会的副主副主席。就等于是仅次于金正恩一人之下万人之上的这个军事位置位阶的人，开除他主要的原因是因为过去的一段时间，普啊金正恩其实一直都想要强化所谓的核子核子武器的使用跟扩张他的这个力量哦，可是似乎朴正天没有完成金正恩的期待，那所以他在2023年做的这个动作，就更加的加深了未来朝鲜半岛可能真的出现核子。这些武器使用的可能性，那当然，韩国呢？这个尹锡悦他的这个表态，其实也是某种程度想要呈,呈现的是，要告诉北韩，如果你想要使用核武器，那么我们有美国的支持，也不会。就算我们目前没有核武，自己本身没有核武器。但是也有一定的贺阻作用，因为美国跟我们站在一起。可是现在很显然的，拜登所表达出来的意思是不希望这件事情真的能够真的扩大，因为对北韩，其实美国也在琢磨北韩到底要打打这个核武器的牌是玩这个是把它当成谈判桌上的筹码，还是真的会用啊、呃、拿来做使用哦？其实美国也在琢磨当中，所以我们可以看到尹锡月虽然谈到了这件事情，他。讲的，我们我会觉得他个人觉得他讲的比较快。当然，韩国官方是讲说，因为双方的翻译或者是名词的意意义不同哦。他讲的尹锡月讲的是双方在核子武器上面会增加情报的交流啊，或者是在操作上面怎么样的互相合作。可是因为尹锡月讲的，感觉起来像是美韩已经进入到韩国也可以有部分的这种使用权或操作权。可是美方其实并没有真的达成了这个。呃，让给韩国来做操作，或者是让韩国真的也也有相相对应的这个发号施令的权限。目前美方还没有做出这样的一个决定哦，所以拜登总统事实上赶快去做出这样的呃声明，事实上也是在朝鲜半岛好像是在整个升温的局势当中，想要踩踩下这个刹车。所以我们在看韩国，其实韩国尹锡月，其我们可以看到他上任的时候，其实他的这个民调并不是非常理想，有很多的风风雨雨。大家如果记得的话，我们之前有分析过，尹锡的民调曾经掉到百分之二十几哦，非常低迷的一个状态。以新总统来说，是创下史上新低。可是最近他采取非常强硬的右派的立场，包括了在。南北韩的这个问题上面的强势的态度呢，事实上让他的民调成功的回升到百分之三十几，接近百分之四十。这个对尹锡悦来说，其实让他感觉到，诶，也许他不用做所谓的全民的总统，满足大家，反而是继续拥抱他的右派保，拥抱他的保守派，用强势的态度，甚至是强强强权的领袖，强势的领袖来带领国家对抗北韩，反而可以让他的这个支持度上升。所以，我们看到尹锡悦他在。声明上或者他在动作上都做得蛮大。如果大家还记得2 0一2二零二二年年底的时候，尹锡悦也真的签了蛮多的对外的合作的协议，包括了跟沙特阿拉伯签的300亿的计划，还有延续着文在寅总统的所谓的 K 电池啦、啊、K 半导体。都在继续的努力哦，所以尹锡月现在的做法，重重伤，然后强势的这个呃国防的准备，其实他又走走回了右派的这个路线。那当然也真的确实帮助他，至少把他的基本盘拉回来、哦，这个对尹锡月来说是一种鼓舞的作用。但是我们也同时会去担心说，那这样的一个路线继续下去。恐怕，恐怕北韩感觉到的威胁会更大。那当然，北韩也会更强势来做回应。我们会说，朝鲜半岛的南北韩之间的这个冲突或者是纷争呢，很有可能在二零二
0: 三年会出现一些变化，我们值得继续观察。不过，呃，在这整个刚刚。d 尼斯，你提到这样的一个状况里面，也让我感觉到好像有这样的一个变式：我只要拥抱固定的一个大部分的这个群众，或者是固定的群众的这样的一个呃政治领袖，在整个全球上面，好像是越来越多，尤其是在民主国家当中啊，这个情况好像越来越明显。是不是有这样的一个趋势，还是只是我的一个错觉呢？
1: 没有，这不是你的错觉，这是这是我们现在看到的一个一个麻烦，或者是民主国家的隐忧。因为大部分的民主国家，我们习我们习惯看到的民主国家，其实很多都是采取像是总统，尤其是总统制的国家，或者是单一选区两票制。基本上一个选区只有一个候选人会当选，代就代表着它帮助了这个两大政党，就是政变成两党制，非常非常自然的会形成。因为没有人想要去考虑第三第第三的势力，因为不会选上，你不会想浪费选票。这是一个很简单的逻辑。那其实，在韩国、在美国、在台湾，其实我们都看到了这种比较极化的现象发生。不只是在韩国，你看，在美国，民主共和两党现在也是吵得非常的热、呃、激烈。在台湾，我们也一直都在呼吁团结，就是希望是不是能够透过我们的文化或者透过我们的。对于土地的感情，把大家重新跳脱这个选举制度所造成的这种两极化，把大家重新凝聚起来。我不知道能不能做到，可是我们一直在呼吁这件事情。那韩国其实一直都在演绎一个一个案例给我们看，因为他们在上次的总统选举真的差不到百分之一。我们我们比较担心的是，如果台湾在下一次二零二四真的也是出现差不到百分之一，或者是非常小的这个差距，我们在国台湾的这个内部的社会会不会出现一些比较大的麻烦？这是我们。我们很希望大家先去做一些了解。其实不同的立场啊，真的是可以沟通、可以对话，因为都是同一国的人
0: 。你现在是在打预防针就对了，是吗？我觉得我我自己会觉得会<笑>会紧，二零二是蛮紧繃的，是哈、哦。OK， 好，嗯，那我们持续哦会来观察。那当然，我们接下来是我们第三则、哦，第三则新闻是要跟大家聊到的。呃，俄乌战争呢，很快的就要快满一年哦，因为二月的时候就要满一年了。那然后呢，在这一次的整个不管是圣诞节也好，或者是在呃，就是我们在讲的，就是元旦的时候也好，乌克兰和俄罗斯之间的战斗呢，其实是一直持续的在进行。而乌克兰空军呢，在 Telegram 上面也宣布、哦、有三十九架的伊朗制造的无人机呢，分别在一月一号以及一月二号的时候，遭到了这个整呃，等于说。呃，这个整个就是乌克兰的这一边的一个呃防卫哦。那然后呢，在乌克兰东部的这个顿涅斯克的这样的一个部分呢，也有一个临时的俄罗斯的一个军事基地呢，遭到了就是呃乌克兰的一个袭击哦，造成63名的俄罗斯士兵的上升。那相信呢，这是2022年2月入侵以来啊、哦，俄罗斯士兵呢在第一次袭击当中伤亡最大的一次哦。那乌克兰空军呢，在星期一的时候表示哦，他在这个新年假期的时候已经击落了45架无人机。那这当中的话，当然就是俄罗斯这边的话，持续的在对于基辅进行轰炸，尤其呢，包括了有部分的这北约组织的所呃，等于说他们的相关的这一些军事顾问哦，所住的这样的一个饭店呢，也受到了一个袭击哦。那对于这件事情来讲的话，那当然就是乌俄之间的话，双方都各有这些战损。那但是接下来的话，其实大家会担心的几个事情，第一个事情就是说，伊朗所制造的这个等于说算是廉价的无人机呢，对于这整个战事战情啊，其实有很大的一个影响力。那第二个的话，当然就是刚刚有提到的，这个北约北约所住呃，等一些这些军事顾问他们所住的这个饭店呢，都已经挂起了北约的旗帜，但是呢，还是遭受到这个俄罗斯的这个呃攻击哦。那这样的一个状况之下。会不会擦枪走火引起北约的一个反击呢，丹尼斯
1: ？我觉得北约现在可能要非呃，北约现在很紧绷啊，就是说呃，他们要尽可能的避免真的是自己本身介入。美国其实也是，那问题就是说，如果自己本身不介入的话，我们看到乌俄战争基本上是一个僵局。这个僵局已经不是乌俄两，我们其实说了很很多次，乌俄战争现在的问题是在于说双呃双方。都在找后面的这个支支持的力道能够源源不绝的来注入。问题是这个注入的力道呢，现在看起来，我们可以看到俄罗斯在2022年年底的时候去跟中国的习近平做一个谈判，看起来双方关系会更紧密。然后现在又看到了伊朗对于俄罗斯的军事上面的援助，在无人机的部分也进行了大规模的这个交易或者是援助。然后俄罗斯又在能源的问题上面，虽然欧盟实施了所谓的这个呃能源的这个这个呃顶。就是一个 cap， 就是一个呃价格的价格上限。问题是没有对俄罗斯造成太直接的、太大的冲击，导致俄罗斯在经济上面虽然有经济制裁受到了压力，但是也没有到断缺断吹的问危险。再加上有中国、印度、土耳其、南非这些国家还在跟俄罗斯进行一些经济上面的往来，导致俄罗斯在经济上面至少没有没有完全的失去他的跟这个裁员。然后再加上军事上，他抓上了伊朗提供了无人机，又找到了白俄罗斯跟。长期以来的是，是相相他相对的这个小兄弟们呢，像哈萨克啊这些中亚的国家，都可以给他相对的军事上需要的支持，等于是俄罗斯在这场乌俄战争，如果真的要打持久战，感觉普丁已经找到了他。需要的支持。那在乌克兰方面呢？他们受到的这些冲击，除了战争上面的损失之外，在民生经济的基础建设的损失，恐怕对乌克兰才是比较大的打击，因为影响到的是民民众的生活。而且因为缺水、缺电，导致西方国家给俄、给乌克兰的支持。不仅仅是在军备上的支持，还要给经济上物资的支持，否则连水电都没有办法供应，乌克兰没有办法撑下去。那当然，这也对于欧洲国家带来了更大的冲击。所以我们担心的是，或者说我们要思考的问题是：乌克兰如果想要继续打这场持久战，它不仅仅是士气需要持续的维持这个高昂的斗志，还需要西方国家。摆脱他自己国内的一些压力，持续的给这些这些呃这些援助哦。那如果说西方国家，尤其是美国跟欧盟，在考虑或者北约组织考虑了之后，或者是长期这样延续下去之后，就会发现。与其这样援助，或许真的最后釜底抽薪之际，就是真的是自己介入。所以刚刚九号问说，北约会不会要要介入，或者是怎么样可以可以可以避战？我觉得现在就变成北约或者是整个整个西方国家要思考的是，如果一直这样的持续战消消耗战下去，消耗的不仅仅是俄罗斯，也会消耗到西方国家，尤其是我们知道， 2023年大家都在预期经济不会太好。都会相对的投资都会相对的保守。对于整个俄乌克兰的后后后方的这个支持的力道、哦，就是能不能维持的够久？如果没有下定决心，真的有感觉起来，就说哦，西方国家有这种，我们绝对不能输，输了之后就变成入侵者，居然可以得到他们所要的，有这种觉，如果没有这种觉悟的话，那就不会。让这个北约或者西方国家真的自己去介入这场战争，可是我们也知道，无奈的是，如果不自己去介入这场战争，事实上乌俄之间的这场争斗争呢，呃，也许就是呃，就是很持久的，或者真的乌克兰会被迫的啊、呃，做出一些妥协，这个就变成我们在呃接下来在2023年看到乌俄战争后续去可以可以去观察的。可是我没有办法太乐观的去看到说乌克兰一定会战胜，因为我我觉得现在的状况，呃，以乌克兰跟俄罗斯之间的这种实力的差距以及现实的考量，我们只能说最终可能会是一个某种程度的协议。可是这个协议没有办法，我我自己会觉得没有办法很乐观。当然，我们希望都是希望最好，可是抱持的最务实的务实的这个预测就是可能没有办法太乐观。
0: 是哦，那这当中的话还包括了，其实呃，在去年圣诞节的时候，也就是十二月底圣诞节的时候呢，呃，泽伦斯基他访问了美国，有一个闪电的一个行程那当然也到了国会。你觉得这个部分的话，是不是也代表的，其实乌克兰也开始在找一个如何从这个战争当中找一个下台阶下来的一个趋势呢？
1: 我觉得乌克兰应该是对访问美国这件事情，当然是他们再次的去期望可以得到一些支持。可是同时，确实也像你刚刚说的，有一种可能是。寻求跟西方国家去做一些咨询，到底接下来这场战争的后续应该如何来发展？因为以乌克兰，包括人，我们说很现实，真的是很现实的说，以人口、以军事的实力，现在的乌克兰打的不是自己的资源，是全部都是西方国家的澳元。那这个这样的打法打下去呢，对于西方国家就变成说，乌克兰现在是完全仰赖着西方国家后续的这个等于是内力的补补助哦。如果这个内力一旦断了，乌克兰自己。也很清楚，知道自己没办法再打下去。那这也是为什么访问美国，除了得到支持之外，也更进一步的去希望可以了解说，那现在西方国家到底期待乌克兰，或者是希望这场战争的发展是什么？那乌克兰可能自己是内部也要去考虑现实的问题。这个听起来都不就是说，如果我们站在所谓的政治正确，或者是很希望所谓的自、呃、自由战胜专制，或者是。这个呃，被入侵者战胜入侵者，我们都很希望像电影情节一样，就算马就可以马上的反转。可是现实，我们可能要必须要考量的是，怎么样才可以帮助真正的帮助到乌克兰？我想，这个对于北约组织、对于欧洲国啊西方国家来说，也是一个很大的难题，因为又不能够让面子上面好像挂不住，可是又不能够。就是好像开空呃空牌支票，无无止境的去援助，因为我们刚刚讲到， 2023年的全球经济走势没有办法太乐观。对，其实美国现在也有一些声音，包括共和党，我们之前有分析过，共和党一直在讲说，我们对乌克兰的支持不能够是无底线、无底线的。那泽伦斯基的访问其实有点像是在共和党的国会上任，众众议院国会上任之前，先再去打一个强心针，告诉大家说我们需要美国的支持哦。我想这个也是某种程度的政治操作，但是后续可能还是会很务实的回回归现实来看，怎么样的支持才能够帮助这个战争赶快找到停
0: 损点。其实呢，在日本经济新闻呢，有一有一次的一个调查里面呢、啊，这个当中有一些数字其实非常的有意思哦。怎么样有意思呢？就是说，对于俄乌战争呢、啊，大概全球的话，有三分之一的人是支持乌克兰，有三分之一的人是支持俄罗斯，另外还有三分之一的人是。采取中立的一个立场哦，所以对这场战争到底接下来会怎么打，其实我们还要仔细的再看下去。OK， 那如果、哎
1: 、这个你你公布你这个调查我还没看到，我觉得这个蛮蛮。蛮蛮对我来说，支持
0: 乌克兰只有三分之一，我也是觉得蛮惊讶的。哎、欸，其实就后来有人分析，这个不用完全不用惊讶，不用惊讶的原因是因为呢，这当中呢支持俄罗斯的三分之一，因为当中有一块是要中国啊。然后对对对，就人口本来就人口还比较多。那另外的话，中立的这一块有一块叫做印度啊。那所以呢，如果你
1: 看，你看这是不是就是我们一直在讲的这个国际政治的现实？因为我们看到的西方媒体，其实就是其实人不是多的。那那
0: 一块，对，所以呢，这其实就是一个非常有趣。我到时候再把那个呃这个资料再丢给你看，真的还蛮有。趣的。对啊
1: ，因为你看全球七十几亿人口里面，印度跟中国就占了多少？了。是
0: 啊，那所以这个这个数字，你这样看起来，就发现，嗯，原来这这场战争真,真的是大家看法都不太一样，而且是真的叫做三分天下，有没有？
1: 对啊，所以，我们常常说，为什么 d J t O？ 要想办法，就是从不同的观点来看，不然的话，我们可能就是真的比较看到西方观点，然后就会有很多很乐观的期待。但是，有的时候要拉回现实，因为你看全球人口的分布，我们刚刚说中国、印
0: 度，你还在考虑非洲？哎，你看非洲的国家有那么多，没错啊。所以说，这个当中其实有很多的一个数字呢，其实我们还可以好好的观察，因为我们的就是要多要多方面多元的去看。一些事情，那不能就是用单一个角度去看，要不然的话，很容易会有走到一个偏执的一个状况，对不对？没错，没错，是好。那我们进入我们第四则新闻了。第四则新闻，其实要跟大家来聊的，就是美国政治风险的研究机构呢，叫做欧亚集团呢，它公布了2023年全球十大风险当中第一名的话，当然就是俄罗斯哦。那然后这个俄罗斯它本身的话，因为长期入侵乌克兰呢，破呃被为国际社会孤立的这样的一个俄罗斯，很可能会通过核武器或者是网络攻击呢，来升级对于呃西方国家的这个威胁哦。然后，国际政治学者伊恩布布雷默呢，他所带领的这个就是欧亚集团呢，他在这个整个预测里头啊，有几件这个重大政治事件跟经济影响事件呢，他们都预测的非常的准确。像二零二零二零二二年年初，他就预言哦，中国的清零政策将会失败，而且呢，这个失败将会导致呢经济陷入动荡。而整个让导致中国的这个国民啊，那不满的情绪呢，会因此而蔓延哦。那对于被定位2023年最大风险的这个俄罗斯呢？在呃伊恩布雷默 呢， 他就指出 了， 他说在西方武器供应的背景之下 呢， 那然后乌克兰的一个防御能力呢正在加强当中 哦， 那俄罗斯呢没有有效的一个军事手 段， 他预测孤立无援的普丁 呢， 那将会采取的用核威胁的方式 呢， 来破坏美国还有欧洲的稳定的一个外交政策。那另外的 话， 第二大风险当然就是中国国家主席习近平的那个集权 呢， 他很可能会造成一个混乱了。2022 2022年呢，当这个习近平进入了史无前例第三个任期的时候呢，在没有反对习近平的声音之下呢，在这个犯错的风险呢将会增加。那这当中，尤其是呃，我们也看到了清零政策呢，还有这个迅速的放宽的这个案例啊，使得中国的这个感染呢，已经成为了。在中国社会里头造成了一大一个非常大的一个混乱。另外呢，他还提到了，就是有关于先进技术呢导致社会混乱呢，这也会将是一个风险。尤其呢，在于这个我们在讲人工智慧的这个进化，还有就是社群媒体的这个传播的重叠呢，使得假新闻还有阴谋论呢更容易的被传播。那这这个当中呢，最马上可以看到影响的，可能就会发生在西班牙还有巴基斯坦的大选当中，我会看到这样的一个趋势。那另外的话，有关于这个排名第四，也就是全球通呃通膨的一个影响，他预测哦，就是未来的话，就是在今年的时候，这整个世界各国的央行啊，将会进行继续进行就是货币紧缩的一个政策来抑制通膨哦。那这也会使得世界的经济陷入所谓的衰退。那关于伊朗的这整个抗议活动还在蔓延哦，那这个有关于这个呃头巾的这个女性头巾的这个运动啊，不是还他认为不可能会使伊朗的政权垮台呢？但是呢，伊朗也会成为就是一个攻击支持者示威的这个机会哦。因此，在这十呃十大风险里面，你认为最值得来提的是有哪哪些风险呢？
1: 我觉得他们提到的都是现在我们就可以预测，基本上大家可以预期得到的，因为这都是延续性的。包括你看他讲到的乌俄战争，基本上俄罗斯当然就是一个很大的威胁。然后二十大之后，大家全球都在关注美中的竞争。事实上，他关注到中国的这个习近平，他的习家班现在完全的一。一枝独秀的，就是一个一个集团掌控了整个未来的中国，所以习近平的扩权确实也是大家很担心的。然后他也提到了，就是说我们呃，其实 DJ 和一直在谈的伊朗，伊朗的问题我们也讲了很久了。然后再加上能源的问题，其实这跟乌俄战争是有关系的。可是我觉得他，我必须说，就是、说欧亚集团，它当然是一个呃很重要的智库，过去的分析也很准确，可是主要的这个视角还是从欧美的角度，像他的这个十大分析。分析当中就没有分析到现在非常非常混乱的非洲地区。我们在 DJ 后，反而我们有讲到非洲讲了蛮多次的。现在的非洲，不管是军政府的政变也好，或者是整个民主的退潮，非洲的好几个国家，事实上都在就是长期掌控的这个专制独裁的政权当中。那当然。现在整个非洲的局势，呃，尤其是 COVID 之后，就是疫情之后呢，其实很多的国家在经济跟疫情上面都没有完全的走出来。非洲的未来的发展很有可能变成另外，包括我们看到美中之间现在在非洲也开始有角力。如果大家记得的话，我们在地震后也说过，美国现在也积极的想要到非洲重新拓展关系。所以我觉得欧亚的这次的分析当中。呃，没比较少谈到非洲，可是我觉得非洲会是一个很大的问题。然后他们也很也很有趣，我觉得也很也让我惊讶的部分是没有特别针对所谓的中南美洲一样的。我必须说，我们 DJ t 也注意到中南美洲蛮多次，包括巴西、包括秘鲁的这些问题，都是因为新的政权。呃，巴西的总统新上台，然后遇到的这个状况也很严重。然后秘鲁呢，更不用说这个。这个所谓的左派进步派的总统上台之后，贪污被赶下台了。中南美洲如果出现状况，等于是美国的后院，自己等于是后院失火，他必须要去做处理，也会连带的影响整个美国，包括了移民问题，或者是非法移民问题，或者是整个中南美的治安问题，这些都是美国可能未来会被牵制的部分。这个是欧亚集团在分析当中没有特别强调，他他讲了。讲到说全球的成长可能遇到的停滞，然后他讲到了一些问题，但是我觉得他可惜的是，他没有谈到非洲跟中南美洲他各自会带来的这个冲击。除此之外，我觉得他讲到的这些这些危机哦，确实都是我们啊、呃、要特别去注意的。那尤其是我觉得在在呃呃，他当然，然后然后我我对我忘我刚忘记说，他也没有特别去强调所谓的朝鲜。朝鲜的危机，还有整个整个印呃这个所谓的印太战略当中可能会出现到的冲击，我觉得这个是呃他点到的问题。如果再加上我们刚刚说的，其实大家就可以想象，二零二三年呢，其实蛮多蛮多全球真的是蛮多变数，值得我们大家一起来关注的。那当然了，前面几个他谈到的前面几大的危危险哦。包括了像是俄罗斯、像是中国、像是这个大规模毁灭性武器，还有通膨。我觉得前四项呢，大概是呃，现在我们首要的关注的问题，因为它可能影响的层面是最广的。可是其他的各区域的问题，也是我们要去关注的。那当然还有一些小问题，像是可能大家已经再也不记得的所谓的缅甸东南亚地区的这些民族化的问题。缅甸跟泰国也没有什么人关注，可是其实它也是一个区域，在区域内恐怕也是一些危机。及未来在二零二三年也要后续来啊，呃、来关注的。所以我觉得，嗯，就说，呃，我只能说了，二零二三年大家可能继续 follow DJ
0: Talk 吧、啊，因为很多的变数是需要多一点的讨论的。的确哦，因为刚刚 Dennis 提到了有关于非洲这件事情哦，那其实呢，大家如果有仔细在听过我们的那个国际新闻 DJ Talk， 大家可以知道了、哦，就是。俄罗斯跟乌克兰开打之后啊，其实影响最大的就是整个粮食危机影响最大其实就是非洲啊。为什么呢？因为呃，俄罗斯跟乌克兰所产的这一些，包括了这个呃这个小麦啊，这相关的这一些呃粮食呢，它最主要输送的这个场呃场域呢，其实就在非洲。而、啊、在现在非洲的话，你大家可以想一下、啊，去年一整年都在打仗的一个状况之下。哪来的这些小麦？哪来的这些等于说这些粮食？那这些粮食如果短缺的话，第一个会造成的这个影响的，其实就是非洲地区，对不对？
1: 没错啊，而且你知道粮食啊，粮食能源的短缺，对一般的国家可能还想说，哎，我们用其他的方式到别的国家去采买或者是调配。可是对非洲这些发展中的国家，它粮食出现了危机，就是民乱，就是就是军政变，军事军事政变。所以对非洲来说，它的冲击不止不仅仅只是可能政府的财政出现问题，或者是政府可能在供应粮食出现问题，它会直接影响整个政权被推翻，政权被推翻，人民的生活更大的更受到更。大的冲击，政权不稳也会连带整个造成非洲周边的可能，这个国家的政权出现动荡，隔壁的国家马上而起了效尤，这在非洲很常见。所以，我们看到非洲，这也是为什么我们刚刚提到的说，说非洲国家在2023年如果出现比较多的变化，事实上对于全球的呃整个局势也会有很大的影响的。这也是为什么我们 DJ 头一直在谈，常常谈这个冷门话题，因为我们
0: 觉得牵一发动全身，真的要多看看。哦、那当然，我们接下来的话，我们再把镜头拉回到就是亚洲这边。那菲律宾总统马呃呃马可仕呢，他在新呃在表示呢，他将要访在访中期间呢，要讨论这个就是中国跟菲律宾呢这个最大争议的南海问题哦。那马可仕他是在呃就是一月三号到一月五号呢，会以国宾的身份。访问北京，而且预计呢，在一月四号的时候呢，跟习近平呢举行这个首脑会谈。马可是，在出发之前呢，在他首都马尼拉的这个维拉穆尔空军基地发表演讲的时候表示，哦，这一次去到中国，最主要会针对南海问题哦。他说，期待讨论呢，这让就是菲律宾跟中国两国之间呢，从政治的安全问题还有。区区域的安全问题里头啊，为了两国的共同利益呢，希望来解决这样的一个问题哦。那这也是他在呃去年六月底呃就是上任以来第一次的访中行程哦。那菲律宾外交部就表示，马可斯总统呢将在与中国领导人会晤当中呢来就谈到有关西菲律宾海哦这整的整个主权。那这个整个因为因为中国呢，它现在在南海南沙群岛这个附近的活动了，就是。非常的频繁，而且发生了一连串就是破坏菲律宾船只的一个事件哦。马可是政府呢，在南海之间采取就是领土主权权利的一个立场哦，然后加强跟日本还有美国进行防务合作。而中国对于日本还有美国、菲律宾的这样的一个做法，就是表示非常谨慎的一个态度，而且试图哦，就是能够去把这一件事情能够化解。Daisy，、嗯、你觉得马可是这次去中国跟呃习近平见面之后？在有关于南海问题上，能够达到一个结呃，找到一个结论吗
1: ？我觉得不会。我但是我觉得他们两个会，就是中非之间会相对来说，如果说真的关系变得好一点点的话，大概在南海问题上会双方稍微的低调一些。当然之后需要的有待观察。可是我觉得在马可是小马可是他走的这个他自己。主主打的所谓的经济务实路线哦，事实上你可以看到他这一次呃访问中国，一月三号到五号访问北京的这个行程呢，是马可是上任之后第一个国事访问。他虽然之前在就任之后，事实上已经访问过美国，可是那个访问是到联合国去做一个公开的出出席联合国的会议发表演说，那个是出席联合国的，并不是访问美国。所以他真的第一个作为菲律宾总统第一个访问的国家就是中国，而且呢，他在访问中国的这个行程当中。也预计要签下好几个 MOU， 以及所谓的跟中国的之间的所谓的资金的往来，外国投资、外国直接投资，中国在这一次呢，预计要投资和、呃、菲律宾十五亿人民币，这些都是非常务实的部分。这也是我们看到的小马可是他所。所号称的就是他上任之后希望把菲律宾的经济为以经济发展为第一要务。过去我们知道，在前总统的时际过过去几任总统，菲律宾基本上在美中之间都在找他平衡的位置哦。那当然，过去可能我们会看到有的时候往美国，有的时候往中国。有些人觉得说菲律宾的这个外交政策摇摆不定，可是做从菲律宾的角度来说，其实他们都一直在寻求自己最有利的位置。小我觉得小马可是上任之后也是如此。他现在虽然在印太战略当。中表达对美国跟美国的走得蛮近的，现在是走得蛮近。可是，在南海的争端上面，他也知道跟菲律跟中国之间有一些争执。可是，同时小马可是又知道所谓的中国的一带一路，或者是中国的资金和市场，都是菲律宾所需要的。所以，我们看到这次的国事访问当中，他有签很多的协议。虽然他在这个出访之前呢，特别去强调说南海的主权，菲律宾是寸土不让。可是，同时他也表达出一些善意。所以，其实菲律宾还是在某种。程度玩这种所谓的对冲或者是啊平衡的这种两手的策略，希望经济上面跟中国保持一定的关系，在主权上面跟中国做出一定的协议，双方有某种程度的默契，不要出现太大的冲突，用这样的一个方式呢来跟中国交往，同时也拉着美国在后面作为它的后盾。所以我觉得菲律宾现在还是在操作中美之间的一个杠杆，只不过这种杠杆哦。最终会不会出现一种会不会出现中美双方都对菲律宾有所不信任，或者是因为中美双方都需要菲律宾在南海地区提供更多的情报啦，或者是支持，或者是经济上面的一些合作，是不是让真的会让菲律宾可以从中得利？我觉得这是我们可以观察的，尤其在台湾，我们就一直在讲说周边的国家到底怎么做，在中美之间到底怎么样来面对，是我们可以参考的。当然，台湾的状况比较不一样。毕竟，其他的国家并没有中国想要所所谓的呃所谓的这个大统一的这种这种这种呃压力，或者是这种思、呃、这种想法哦。所以我们看待其他的国家，所以所以可以稍微想一想他们是怎么运作，然后想一想台湾在现实的这个条件当中有什么可以参考，有什么可以呃可能要避免的。我觉得这都是为什么我们要去了解周边国家的动作。
0: 是的，那所以对啊，所以这个部分的话也是我们要持续的去观察的哈、哦。那这以上的话是我们为大家带来的五则国际新闻哦。那这也是呃二零二三年哦一月开始的时候，我们第一次的跟大家的做一个呃等于说呃这个算是录音哦来广播这样的一个内容。那 d e n i s 我想请问你哦，你在2023年的时候，你的工作会变得比较忙吗？
1: 二零二三年蛮多蛮多事情的，因为二零二三年我打算要成立一个研究中心，哦、那所以工作会
0: 工作量会比较大一些。OK， 那其实呢，我也是哦，因为我二零二三年大概呃会有很很频繁的会飞日本，然后包括有一些因为要带台湾的新创团队呢，要到日本去落地哦。那有一些相关的非常重要，对非常重要，因为我们在讲说台日之间呢、啊，其实。呃，不仅是国防啊，我们在讲经济安保也是非常重要的一个概念哦。所以说，怎么去强化台湾跟日本之间的一个合作？尤其大家如果知道的话，现在在呃，就是九州熊本这一边的话，台积电它的一个建厂在2024年准备启动。那当然，接下来的话。呃，在熊本会有更多的台湾人会进驻哦，那会进驻之后，那未来该怎么走哦？那这都是我们必须要去呃去，等于说去关注。那2023年的话，就是在今年的话，我在对日本这边工作也会比较多。那为什么会提到这件事情呢？其实我这边的话，我自己是有一些想法哦，最后当然也是刚好在这个节目里头啊，跟大家可以先聊一下的。也就是说，我有想法就是，因为我们过去哦，我们呃 DJ Talk， 我们在过去的话，大部分我们都是在 Clubhouse 上面直接。也在做直播嘛，对不对 ，Dennis？ 对，没错。对，那然后呢？因为呃，包括我们现在有一些工作上的一些问题跟，跟呃，等于说在时间上的配合上的一个问题哦。我比较想的就是说，把比较多的时间呢，我们可能就直接放在 podcast 的上面。那也就是说，我跟 Dennis 我们会抓一个时间，然后来做录音。录完音之后呢，那请大家呢还是锁定我们的 podcast， 的因为我们 podcast 还是会固定的去录音。但是呢，因为呃，在 Clubhouse 上面的这个直播这件事情啊，有时候为了要配合，包括。Clubhouse 的时间呐、啊，然后还有我跟 Dennis 之间时间，其实我我发现我们两个经常会因为时间感的那个头昏眼花的吼
1: 、哦。对啊，因为还有时差，然后所以日夜颠倒，再加上大家可能旅行也蛮多的，所以确实就是用录音的方式，对，对我
0: 们来说比较方便。但是也如果可以的话，这样也可以持续的跟大家做分享。对啊，因为呃， 2023年呢，其实很值得分享的这个国际新闻还是相当的多。那所以呢，这个部分的话，当然我现在会再跟呃 ，Dennis 我们仔细仔细的讨论。那未来如果是真的是把整个重心放在 Podcast 的话，那也希望呢大家能够呃，就是锁定哦我们的 Podcast。那包括了就是呃 ，Dennis 的那个国际新闻政治笔记，那然后还有包括我的这边的这个今夜一杯哦，那也是希望大家能够持续的收听。那因此，我们会在自己各自的粉钻会把这些事情让大家先知道嘛，吼。好，没问题，我们都可以公布告。对啊 ，OK。好，那这就是我们今天为大家带来的这个国际新闻 DJ Talk。因此，在第一天上班工作的时候，你有什么话要跟大家讲的？
1: 祝大家今年一切顺利啊！虽然我们看到了国际新国际政治好像有很多的新的挑战哦，但是我觉得二零二三年毕竟新的一年，我们在开春的时候还是祝福大家一切顺利。我相信，其实只要大家冷静面对所有的挑战，其实所有的挑战都可
0: 能是危机化成转机嘛對。对，祝福大家。没错。OK， 好，这就是我们今天为大家带来的国际新闻。DJ 头哥，谢谢大家，我们明天见喽！大家晚安，拜拜
1: 。感谢晚安，拜拜。